0: Boa tarde para você. Neste domingo de carnaval, qual a melhor coisa para se fazer no domingo? Estudar machine learning, é claro. Tinha certeza que você ia responder isso. Enfim, hoje é o quarto dia do desafio do Psychic Learn E hoje foi um dia de ler umas partes mais, vamos dizer assim, matematicamente robustas do Scikit Learn. Eu acho que para quem gosta de estudar é, teoria da probabilidade, é, distribuições de probabilidade, essa parte é mais interessante. Eu particularmente quase dormi lendo a parte do Gaussian Process de tão teórico que estava ficando o negócio. Mas vamos lá. O que é Gaussian Process? Gaussian Process é um modelo... Ele basicamente ele está mais preocupado em achar as distribuições que geraram os dados do que necessariamente é a probabilidade de uma determinada previsão dadas as features que a gente tem. Então ele está mais tentando achar a distribuição de probabilidade que gerou aqueles dados, que gerou aquele alvo, é, e modelar isso. Tanto que ele cai numa classe chamada modelos generativos. Nós temos basicamente duas classes no aprendizado supervisionado. Modelos generativos e modelos discriminativos. Discriminativos, alguns exemplos, a Random Forest, esses modelos mais tradicionais eles modelam a probabilidade condicional e os modelos generativos eles modelam mais a joint probability, que eu não sei exatamente qual é a tradução mas basicamente eles tentam descobrir a probabilidade, tentam modelar a probabilidade que gerou os dados que você está entregando para ele. Tem um paper, pelo menos, mostrando que os modelos discriminativos tendem a funcionar melhor na questão de previsões, é, então na prática geralmente eu, particularmente, nunca vi o um modelo generativo indo muito bem é, em competições e tudo mais. Então, é o que eu falei, esse modelo têm uma base matemática muito boa, mas, por exemplo, na própria documentação está escrito que ele acaba sendo ruim em dimensões mais altas. E isso é uma coisa que eu até já sabia. Por quê? Porque a Bayesian Optimization, o modelo mais tradicional que se usa para fazer é o Gaussian Process. Tanto que se você olhar o meu vídeo lá no YouTube onde eu explico é, como que usa Bayesian Optimization para tunar hiperparâmetros, você vai ver que é, eu uso o Gaussian Process lá e só que mesmo assim, quando a gente está otimizando hiperparâmetros, quando você passa, vamos dizer, de cinco hiperparâmetros, o Gaussian Process já não consegue ter uma performance tão boa quanto uma Random Forest, por exemplo, como tem um modelo base ali para tua otimização. Então realmente é, ele é um modelo muito interessante, ele é recomendado quando você tem poucos dados em poucas dimensões que é quase nenhum caso, mas eu acho que talvez em séries temporais simples no caso o que seria uma série temporal simples? uma série temporal com uma sazonalidade bem definida, com periodicidades bem definidas é, que não tenha muito ruído, talvez seja interessante explorar esse tipo de modelo, mas em geral é um modelo que, que eu não vejo muito uso na prática tem uma parte também na documentação hoje sobre cross-decomposition. É uma parte bem pequena que eu não entendi exatamente como é que funciona a coisa, mas basicamente está dizendo que ele tenta achar os componentes que compartilham a variância entre dois, dois datasets. Então ele está tentando achar as direções de covariância Eu acho que é mais ou menos ele está tentando encontrar componentes em dois datasets diferentes, só que os componentes, vamos dizer assim que variam juntos, pelo que eu entendi, mas eu posso estar falando uma grande besteira porque eu realmente não entendi direito pela documentação, que é muito curtinha então eu teria que ver os papers tudo mais para entender o que está acontecendo realmente mas também não parece ser um modelo que vai mudar a vida de ninguém é, Outra coisa, Base, quem acompanha as lives sabe que eu falo que Base é uma das duas coisas que eu falo que você nem precisa testar quando você está fazendo seus projetos eu sempre falo, ah, testa bastante coisa e tal, mas duas coisas, Naive Base e Grid Search, você não precisa nem testar porque eles não vão funcionar no teu caso. Porque é muito, muito. Você tem que ter muito azar para cair num caso que essas duas coisas vão ser melhor do que todas as outras ferramentas que a gente tem disponíveis em Machine Learning. Então leia sobre Naive Base na documentação, mas não use. Só leia para saber que ele existiu, igual a gente sabe que nos anos 70, 60, 50.. Existiam lá aqueles computadores gigantes e tal, e se você foi no Museu do Computador já, que tem lá, lá no Vale do Silício, você vê uns tubos que usava para armazenar dados e tudo mais, mas é bonito saber que, que existiu, mas não tem aplicação prática comparada a outros modelos, tá? É, para finalizar... Duas coisas, é, eu estou postando a versão em áudio desses, desses comentários num podcast que já deve estar disponível no Spotify, no Google e alguns outros, acho que na Apple ainda não, que eu já queria ter um podcast há um tempo, mas eu estou aproveitando essa oportunidade para postar coisas lá, então se você procurar Mário Filho Data Science nas plataformas aí do Spotify, do Google, você já deve achar, espero que em breve na Apple também. É... Uma outra coisa que eu estava pensando hoje, que não tem relação com esse desafio do Scikit-Learn, mas eu não sei, quero jogar isso no ar. É, eu estava tava pensando, toda vez que eu resolvo postar, toda vez que eu quiser arrumar confusão nos grupos de Facebook de Data Science, é só eu colocar alguma coisa dizendo que você não precisa estudar uma faculdade de matemática antes de ser cientista de dados. Né? O pessoal parece que tem... Algumas pessoas, lógico, parece que tem assim, um, um zelo muito grande por você ter que saber uma matemática muito profunda antes de fazer Machine Learning, que eu discordo completamente, tanto que eu falo que a Khan Academy já é o bastante para você saber. Aí eu estava pensando, estava lendo é, a página daquele Practical Deep Learning for Coders, que é de um dos, dos casos que já foi CEO do Kaggle, ele tem umas aulas sobre Deep Learning focadas em para programadores, né? E justamente uma coisa que eles advogam, vamos dizer, é você primeiro aprender a usar o Deep Learning, a usar as ferramentas, a criar modelos e depois ir buscar saber, entender a matemática. E eu tô começando a acreditar mais nessa, nessa ideia de, eu acho que a gente deve primeiro ensinar a pessoa a criar modelos com a programação, a fazer a prática e depois a pessoa aprender a matemática por trás das coisas. eu acho que exigir que a pessoa primeiro aprenda matemática para depois machine learning é uma coisa que além de tirar acesso não é tão necessária assim. E eu comparo, por exemplo, com programação. Imagine se qualquer pessoa antes de estudar alguma linguagem de programação tivesse que aprender matemática discreta, que é a base ali, ou então lógica da programação e tudo mais. Eu não estaria falando com você porque certamente eu não teria aprendido programação se eu tivesse que aprender a matemática antes. É, depois eu vi que é legal você aprender matemática dos algoritmos, matemática discreta. Mas eu acho que assim como a gente primeiro ensina a pessoa a programar, depois a gente fala, ah, então você quer saber mais? Entende de algoritmos, entende aí da complexidade, entende das estruturas e tudo mais. Eu acho que mas é, é cada vez mais importante, e eu posso estar errado, lógico, isso é uma opinião, e... mas eu acho que cada vez mais parece o certo ser focar em primeiro ensina a pessoa a fazer um modelo a criar um modelo a usar um modelo do que e depois você ensina os detalhes matemáticos que esse modelo está é, tá tá fazendo ali como é que esse modelo funciona mas isso é mais um pensamento se você ouviu até o final eu agradeço é, eu só queria compartilhar essa ideia porque eu sei que tem muita gente é inteligente que, que ouve aqui é, que assiste o conteúdo que eu posto, então é uma coisa, é uma ideia que eu queria compartilhar com você também. Então, tá terminado o quarto dia, e amanhã começam as Decision 3, que são as minhas favoritas. É, então amanhã, quinto dia do Desafio do Sex Learning, um bom fim de domingo para você, e aproveite o feriado. Um abraço.